0: Cześć Ela! Cześć Bojo! Dziś mamy dla Was kilka książek o tematyce queerowej. Ten motyw, ta tematyka pojawia się często, a przynajmniej tak mi się wydaje w naszych odcinkach. Mm -hmm. Przedstawiłyśmy Wam już kilka powieści, które dotyczą tej tematyki. Przykładowo poświęciłyśmy cały odcinek Bernardine Evaristo i cudownej książce Girl, Woman, Other. Mówiłyśmy o autobiografii,
1: autoreportażu Roberta Rienta, świadek. Wspominałyśmy też o opowiadaniach, w których często przewijał się wątek nieheteronormatywny, między innymi u Kirsty Logan i u Julie Armfield. Więc, jak widzicie,
0: ten temat do nas wraca w książkach, które czytamy, ale z okazji Pride Month postanowiłyśmy przygotować dla Was odcinek poświęcony tylko i wyłącznie książkom z tej tematyki. Ela, pamiętasz pierwszą Książkę, którą przeczytałaś i która uświadomiłaś sobie, że opisuje losy bohaterów nieheteronormatywnych, którzy nie stanowią tła, a są głównymi bohaterami?
1: Tak, myślę, że to jest ciekawe pytanie i ciekawa odpowiedź w moim przypadku, bo pierwszą taką książką był portret Doriana Greya, który z czasem stał się moją ulubioną książką wszechczasów. I kiedy czytałam go po raz pierwszy potraktowałam to, tak jak było napisane zresztą na okładce, że to jest powieść gotycka i że należy się właściwie skupić na tym takim potworze wszystkiego, co się dzieje w tej książce. Więc ja wtedy miałam chyba 12 lat, o ile dobrze pamiętam. No i tak ją, tak ją odczytałam i w ogóle nie zorientowałam się, że tam są jakiegoś rodzaju wątki homoerotyczne. I później, kiedy czytałam trochę więcej o tej książce, padły właśnie tego typu interpretacje tej powieści i bardzo mnie to zaciekawiło. Kiedy czytałam ją drugi raz, oczywiście już spojrzałam na nią zupełnie inaczej i myślę, że od tego właśnie zaczęło się to moje zainteresowanie tą tematyką też dlatego, że zastanawiałam się, jak to jest możliwe, że ja tego nie zauważyłam i myślę, że to wiele mówi o tym, że często dostrzegamy to, co widzimy też dookoła siebie i co jest reprezentowane i w literaturze, i w kulturze, i w sztuce i co dziecko, powiedzmy jeszcze w wieku 12 lat, możemy powiedzieć dziecko jest w stanie zaobserwować. Albo co
0: dostrzeże w pierwszej kolejności, tak. albo jaka interpretacja zostanie mu podsunięta, tak jak mówisz na,
1: na, okładce. na okładce
0: było napisane, jak należy czytać i poruszać mhm. się po tym tekście, więc to rzeczywiście jest też taka wiedza na temat tego, jak świat wygląda i którą można
1: potem odnieść do tekstu, który czytamy, no nie? Tak, więc to był taki sam początek, który nie do końca mi się udał za pierwszym razem, ale właśnie dzięki temu myślę, że bardzo wciągnęłam się w drążenie i w takie odczytywanie też nie prostolinijne, ale takie, które wymaga czasem bardziej dogłębnego zastanowienia się. A w twoim wypadku? Pamiętasz swoje pierwsze?
0: Tak, w moim, w moim przypadku pierwszą książką o takiej tematyce były smażone zielone pomidory, mm -hmm. o których już mówiłyśmy parę odcinków temu. No teraz jest to jedna z moich ulubionych książek, naprawdę relacja między głównymi bohaterkami. To jest coś takiego dla mnie niesamowicie czułego i wspaniałego mm -hmm. i to po prostu funkcjonuje w tym świecie, który Fanny Flagg zbudowała. I dla wszystkich yy, oczywiste po prostu tak jest i ta historia jest opowiedziana bez żadnych, bez konkretnego nazywania rzeczy po imieniu, mm -hmm. a jednak wszyscy od razu wiedzą, że o to chodzi, że główne bohaterki się kochają, że tworzą rodzinę i dla mnie to była taka pierwsza i przełomowa książka w tej tematyce, którą przeczytałam, a drugim tak jakby wprowadzeniem mm -hmm. mnie w temat były Anioły w Ameryce, Tonego Kushnera. Pamiętam jak obejrzałam, zaczęłam od serialu mm -hmm. HBO. Obejrzałam to raz, a potem jak to skończyłam, od razu zaczęłam oglądać, to drugi raz to było tak niesamowite. W ogóle to było pierwsze dla mnie spotkanie w ogóle z tematyką AIDS. W ogóle, mm -hmm. że, że coś takiego było i że to było straszne i, i jaka temu towarzyszyła w ogóle narracja i jak o tym mówiono. Ja po prostu otworzyło mi się wszystko wtedy, jak to mm -hmm. przeczytałam, więc to było dla mnie raz wprowadzenie w tematykę, której kompletnie nie znałam, a dwa, po prostu no niesamowicie, niesamowicie dobra sztuka i literatura. Wiem, że przygotowałaś dla nas serię swoich ulubionych książek, która również
1: dotyczy problematyki AIDS. Mam rację. Tak, to jest jedna z moich nie tylko ulubionych książek w tej tematyce, ale myślę, że jedna z moich ulubionych powieści w ogóle, więc bardzo serdecznie Wam polecam Nigdy nie ocieraj łez bez rękawiczek Janasa Gardela, trzytomową powieść o bardzo wymownych tytułach Miłość, Choroba i Śmierć, więc... Możecie się domyślać, że nie jest to łatwa lektura, ale zrobiła na mnie ogromne wrażenie i tak jak mówiłaś, dotyczy to właśnie AIDS, tak zwanej epidemii AIDS w latach 80. w Szwecji, ale nie tylko, bo mamy tutaj kilka poziomów na... Które, na których rozgrywa się akcja tej powieści, kilka takich poziomów, o których autor mówi. Mamy głównych bohaterów, Rasmusa i Beniamina, których losy śledzimy właściwie od początku do końca. Mamy ogromny krąg drugoplanowych postaci, czyli całą tą społeczność, w której oni żyją i śledzimy jak właśnie ona się zmienia, jak jest przetrzebiona w momencie, kiedy epidemia AIDS zaczyna coraz szersze kręgi i właśnie to jest kolejny taki poziom, czyli życie w społeczności, która jest bardzo zagrożona, bardzo odizolowana od społeczeństwa. Jak to jest żyć, wiedząc, że za chwilę połowa albo więcej twoich znajomych, twoich bliskich może już nie żyć albo może cierpieć i zmierzać do śmierci i jak to jest, kiedy całe społeczeństwo i to myślę jest ten, ten trzeci poziom takie ogólne spojrzenie na Szwecję i na Szwedów, jak wtedy się zachowywali a zachowywali się bardzo nieprzyjaźnie bardzo wrogo i właśnie mamy te dwie wspólnoty tą mniejszą i tą większą i jak one ze sobą oddziaływują jak to jest być w tym mniejszym kręgu, kiedy jesteś otoczony właśnie wrogo nastawionymi do ciebie ludźmi.
0: O ile dobrze pamiętam, książkę tłumaczyła Katarzyna Tubelewicz i pisała o niej w swojej książce Moraliści. Ty też czytałaś Moralistów. Mm -hmm. Przypomnisz, o czym tam
1: mówiła? Tak, to było właśnie w rozmowie z autorem, z Jonasem Gardelem. Oboje wspólnie analizowali sytuację w Szwecji w, w latach 80. I bardzo spodobało mi się pytanie, które zadała, dlaczego tyle czasu zajęło napisanie tej książki, a może nawet nie tyle napisanie, co przygotowanie się psychicznie też do tego, żeby tę książkę napisać, bo ona opowiada, tak jak już mówiłam, o latach 80., a ukazała się całkiem niedawno. I Jonas Gardel odpowiedział, że chyba wszyscy potrzebowali pewnego dystansu, wszyscy potrzebowali, żeby pewne rzeczy się zmieniły, zarówno on i inni uczestnicy tych wydarzeń, jak i reszta społeczeństwa powiedział, że gdyby ta książka powstała wcześniej, to najprawdopodobniej zostałaby odrzucona, bo ludzie nie byli jeszcze gotowi, żeby się przyznać, że tak to wyglądało, tak się zachowywaliśmy, takie rzeczy pisaliśmy, bo powiedział też, że doszedł, podszedł do tej sprawy jak dokumentalista i to myślę jest jedna z ogromnych zalet tej książki, że pojawiają się tutaj cytaty z Gazet, bo głównie wtedy to medium było wykorzystywane do komentowania sytuacji. I wszystkie te cytaty, które są w książkach są prawdziwe, co może wydawać się nierzeczywiste, bo są naprawdę przerażające. Także to jest ogromna zaleta, że jesteśmy w stanie przenieść się w czasie i zobaczyć jak bardzo się to zmieniło, w Szwecji przynajmniej, jak, jak bardzo ewoluowały tam postawy, względem wszelkich mniejszości, przede wszystkim właśnie wobec osób nieheteronormatywnych. Myślę, że to też daje pewną nadzieję, że taka zmiana, takie przejście jest możliwe. A drugą zaletą, o której myślę warto wspomnieć i która dla mnie w moich wspomnieniach bardzo wyróżnia te książki, to jest sposób prowadzenia dialogów. To, jak bardzo te dialogi są zbliżone do rzeczywistości. Myślę, że w niewielu książkach udało się tak doskonale wychwycić to, jak czasami miałkie są nasze wypowiedzi, jak czasami nie umiemy rozmawiać. Mówię tutaj o dialogach, które opierają się często na powtarzalnych zwrotach, takich jak no tak, no no, mhm, tak to jest, no dobrze, no dobrze. I wbrew pozorom to wcale niczego nie ujmuje tej książce, bo dookoła tych mało znaczących słów są opisy, które pozwalają nam wyczuć właśnie atmosferę, nastrój tej sytuacji i pozwalają nam zrozumieć, że czasami nasze rozmowy tak właśnie wyglądają, że czasami nie jesteśmy w stanie pokonać jakiejś bariery pomiędzy nami jakiegoś niezrozumienia, może zawstydzenia, rozczarowania, że tak to wygląda, a czasami jesteśmy po prostu bezradni wobec sytuacji, wobec której stoimy i Wiemy, zdajemy sobie sprawę, że żadne słowa, a przynajmniej te słowa, które nam w tej chwili przychodzą do głowy, nie są adekwatne i w żaden sposób nie wyrażą tego, co czujemy. Więc bardzo podobało mi się to, jak naturalistyczne były te dialogi w tej książce.
0: Ta tematyka niedopowiedzenia niezdolności mówienia o pewnych rzeczach mm -hmm. pojawia się w kolejnej książce, którą chcę Wam przedstawić. Jest to książka autorstwa Karol Rifki Brandt Powiedz wilkom, że jestem w domu w tłumaczeniu Marcina Sieduszewskiego. W tej książce poznajemy świat z perspektywy nastoletniej June, mm -hmm. która ma bardzo bliską i ciepłą relację ze swoim bójkiem Finnem. Niestety bójk Finn umiera i June czuje się bardzo porzucona i samotna, ale wtedy właśnie odzywa się do niej zupełnie nieznajoma osoba, postać Tobiego, która chce nawiązać z June kontakt. I tutaj w tej bardzo ciepło napisanej powieści pojawia się ten wątek tego, o czym nie mówimy. Mhm. Więc jest to opowieść rodzinna. Mamy tutaj trudne relacje, które właśnie budowane są na tym niemówieniu i mhm. na tym ukrywaniu. Oczywiście matka June, siostra zmarłego Fina, wujka głównej bohaterki, niczego nie wyjaśnia dziewczynie, więc zostaje ona bez odpowiedzi. I tutaj w tej książce, która opowiada o dorastającej dziewczynie, pojawia się bardzo wiele wątków nie tylko na temat śmierci, ale także na temat budowania relacji w rodzinie z siostrą, z matką i właśnie z Tobim, który pojawia się w życiu June po śmierci Fina. Skoro już mówimy o tej książce, pewnie domyślacie się dlaczego Finn zmarł i kim jest Toby. I to nie jest jakaś wielka tajemnica I nie, nie, nie robimy wam teraz wielkiego spoilera, bo największą właśnie wartością tej książki jest umiejętność odbudowania czegoś, co paradoksalnie, czego nigdy nie było. Mhm. Bo ta niewiedza, która właśnie tak jakby zawsze znajdowała się w relacjach między wszystkimi w rodzinie June, no musi ustąpić miejsca czemuś, co powinno wydarzyć się już właściwie bardzo dawno temu. Więc to odbudowywanie tych wszystkich relacji między wszystkimi bohaterami jest właśnie siłą napędową tej książki i spoglądanie na ten zupełnie nowy świat, który June odkrywa dzięki Tobiemu, który pojawił się w jej życiu, jest bardzo wzruszające.
1: Zgadzam się z Tobą, że właśnie te relacje tutaj są najważniejsze i że autorce udało się je pięknie pokazać. I myślę, że taką najbardziej, najbardziej smutnym aspektem tej książki jest ta relacja, która już jest w pewien sposób utracona, która była bardzo bliska, a teraz musimy zadać sobie pytanie, czego w niej brakowało i czy to zmienia to wszystko, co wcześniej mieliśmy. Czy to, że dowiaduję się teraz, że byłam z pewnego etapu życia, z pewnej części życia wykluczona, to znaczy, że nie znałam jakiejś części tej osoby, więc myślę, że tutaj też ważne pytania zostają postawione na temat tożsamości i na temat takiej pełni człowieczeństwa, pełni tożsamości, czy można być w pełni sobą, jeśli coś musimy ukrywać, jeśli musimy uważać na każdym kroku, na każde słowo, każdy gest, byle się przed kimś, z czymś nie zdradzić. Więc myślę, że bardzo ważne pytania takie ogólnoludzkie tutaj padają i napisana jest też świetnie, przenikliwie ta książka, więc również ją wszystkim Wam polecamy. Wychodzimy
0: teraz z powieści, żeby przejść do reportażu. Ostatnio czytałaś wiele reportaży mhm. z Czarnego i jeden z takich reportaży wybrałaś, żeby o nim opowiedzieć w dzisiejszym odcinku.
1: Wybrałam reportaż Lene Volt pod tytułem Honor. Widziałam, że ostatnio bardzo wiele osób czytało ten, tę książkę i bardzo się cieszę, że tak jest, bo jest naprawdę wartościowa. Wahałam się, szczerze mówiąc, czy uwzględnić go w tym odcinku, bo myślę, że tematyka i perspektywa w ogóle tego reportażu jest dużo szersza. Nie chodzi tylko o osoby nieheteronormatywne, ale w ogóle o osoby, głównie kobiety, które są uciskane takim pojęciem honoru w konkretnie Jordanii, bo o tym kraju pisze autorka. Ale ta konkretna historia, na której przede wszystkim się skupia, dotyczy właśnie dziewczyny, która zakochała się w innej dziewczynie, jej siostry i ich ojca, który postanowił, że dla odzyskania honoru rodziny musi obie te dziewczyny Zabić zabić swoje córki, żeby właśnie w jakiś sposób nie tyle je ukarać, co żeby rodzina z powrotem odzyskała swoje dobre imię. I autorka reportażu właśnie daje głos obu stronom tego, nie można nawet powiedzieć, konfliktu tej sytuacji i myślę, że to jest bardzo cenne, że nie tylko słucha ofiary jednej z dziewczyn, która przeżyła, która ukrywa się do teraz, żeby uciec przed właśnie gniewem ojca, ale też zwraca się do tego mężczyzny i zadaje mu pytania czym jest honor, dlaczego powoduje takie straszne zbrodnie, jak czuje się mężczyzna, który zabija swoje córki, próbuje zabić swoje córki i jak on może dalej żyć w tym społeczeństwie i bardzo ciekawe są jego odpowiedzi. Nie chcę tutaj ich streszczać. Myślę, że najlepiej właśnie przeczytać tę książkę i poznać odpowiedzi prosto z jego ust. Czy ta książka,
0: bo mówisz, że przedstawione są tak jakby obie strony, w sensie mhm. rozmowa z pokrzywdzonymi córkami i jego, jak autorce udaje się bo rozumiem, że książka jest bardzo dobra i pokazuje ten problem, jak udaje jej się nie wpaść właśnie w ten bardzo niebezpieczny obszar symetryzmu, że są tutaj dwie strony, kiedy ewidentnie ktoś może zginąć za to, jaki jest, więc no, nie można za bardzo mówić tutaj o stronach, bo no, na, na szali jest ludzkie życie. Ciężko w ogóle porównać, wiadomo, mm -hmm. honor życie ludzkie, więc jak, jak autorce udaje się wyjść z tego, żeby nie wyszło na to,
1: że prawda jest gdzieś po pośrodku. pośrodku. Myślę, że bardzo dobrą decyzją, o której ona też pisze zresztą na koniec w posłowiu było to, że autorka jest bardzo obecna w tym tekście, więc często jest o tym, co ona mówi, co myśli, jak się z tym czuje, jak reaguje, zwłaszcza, że sama jest związana z kobietą, więc jest poniekąd bardzo emocjonalnie związana z tym tematem i jest wręcz jej życie też jest zagrożone, gdyby kolejny rozmówca dowiedział się o tym No właśnie, jej no bo tożsamości. rozumiem, że nie wie, że jest lesbijką. Nie, nie wie okay, o tym. Właśnie bardzo duże emocje to wzbudza w niej i pisze też o tym, o tym, o co pytasz, że trudno jest rozmawiać z takim człowiekiem i zachować z jednej strony nie tyle obiektywizm, co jakiś taki dziennikarski dystans, a z drugiej strony nie można sprawić wrażenia, że Gdzieś po środku leży prawda, więc myślę, że to, jak opisuje sama swoje zmagania z tym tematem, też pozwala czytelnikowi gdzieś się zakotwiczyć się w tym bardzo złożonym temacie, który jednak wydźwięk ma jednoznaczny. Więc myślę, że naprawdę warto sięgnąć po ten reportaż, żeby zmierzyć się z tym trudnym tematem i też zmierzyć się od takiej strony emocjonalnej i postawić się właśnie w sytuacji tej dziennikarki, która musi nawigować po tym bardzo trudnym środowisku. To są nasze propozycje
0: dla Was, jeśli chodzi o tematykę osób LGBT w literaturze, w reportażach, w dramatach, w serialach. <grym> Oczywiście tych propozycji jest bardzo, bardzo dużo. Cieszymy się widząc różne posty na Instagramie, polecenia, otwartość w ogóle ludzi. Lubię wierzyć, że nie żyję w takiej bańce, chociaż pewnie trochę żyję, ale i tak cieszę się, że widzę wszystkie te propozycje. Mam nadzieję, że będziecie mieć ochotę sięgnąć po coś z tego stosu, a może już coś udało Wam się przeczytać.
1: Czekamy jak zwykle na Wasze komentarze, na Wasze polecenia. Ja bardzo chętnie przeczytam więcej na ten temat, a tymczasem żegnamy się już z Wami. Do usłyszenia. Do usłyszenia.